0: Bienvenidos a la Semana 1 de Compiladores y Lenguajes de Programación En este curso, ahondaremos en cómo funcionan los lenguajes de programación internamente y cómo podríamos crear eventualmente nuestro propio lenguaje de programación Comencemos por ahí Si tú tuvieras que crear uno, ¿cómo crees que lo podrías hacer funcionar? Tú ya has tenido experiencia con algunos en este punto ya has visto C++, ya has visto un poco de Java. Tú básicamente escribes unos comandos, generalmente en inglés, y de ahí de alguna manera la máquina ejecuta las indicaciones que tú le das. ¿Te acuerdas cómo funciona? Por ejemplo el C++. ¿Cómo crees que funciona? ¿Te acuerdas que existía un G++? ¿Un compilador? Ok. Pensemos que para poder hacer trabajar un lenguaje de programación tenemos dos maneras principales. La primera es tener un compilador y la segunda es tener un traductor. ¿Cómo es esto? Comencemos con el compilador. Pensemos en CS++, tú creabas un código fuente, hacías tu código, lo probabas, etc. Y lo que tú generabas era ya un programa ejecutable, ese programa ejecutable se creaba compilando tu código fuente, es decir, comenzabas con un programa .cpp y terminabas con 1.exe, ex, por decir, que era ejecutable por el sistema operativo, hecho en lenguaje máquina, ese es el primer escenario, el segundo escenario es el traductor, por ejemplo, javascript, javascript lo has visto de alguna manera porque tú has utilizado páginas web, y las páginas web para poder tener botones y alguna pequeña lógica necesariamente tiene que tener javascript. Entonces, al momento que tú eh, hacías alguna acción, ahí estaba el código y me refiero al código fuente y en el momento se interpretaba y se ejecutaba y ya está. Eso es un traductor, no lo compila, no lo guarda como lenguaje máquina, como un ejecutable en algún lado, no está el código fuente y conforme se necesita se traduce en ese momento y se ejecuta y ya está entonces cuando uno y cuando el otro en el compilador tú vas a crear un código ejecutable un, un programita ejecutable que ya no tiene internamente el código fuente es decir no lo vas a poder modificar ni ver cómo es por dentro y eh, eso lo puedes distribuir en otras máquinas para que se ejecute. Esa es una manera. La otra en el traductor, tú creas el código fuente y tú lo que distribuyes es el código fuente. Todas las máquinas donde se va a ejecutar van a tener su traductor, van a recibir tu código fuente y lo van a ejecutar. Entonces, aquí vienen los problemas y las bondades si tú no quieres que la otra persona quien ejecuta tu código vea el código fuente debería ser un compilado porque así no se lo distribuyes lo el otro punto beneficioso del compilado es que como está en lenguaje máquina son mucho más rápidos por otro lado cuál sería entonces el beneficio de tener un traductor que ya que tienes el código fuente. Tú podrías auditar los errores. Podrías sugerir las mejoras. Y podría ir mejorando el código fuente. Entonces. Finalmente. Tenemos dos alternativas. Que podemos elegir para un lenguaje de programación. Aunque ya para cerrar este podcast. Existe una tercera. ¿Qué tal si nos quedamos en la mitad? Y en este caso podría ser como el Java. Es decir. De tu código fuente, creas un código intermedio más sencillo y ese está listo para que cuando se necesite, se ejecute en el momento. Es como un precompilado. Y repito, es como trabaja Java. Entonces, de las dos maneras, vemos que tenemos ahora una tercera. Y el resto lo veremos en clase.